0: Capítulo 5 del libro V del tomo tres de Los miserables de Victor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta esta grabación de LibriVox es de dominio público capítulo 5 la pobreza buena vecina de la miseria Mario tenía simpatía hacia aquel cándido anciano que se veía cogido lentamente por la indigencia y que se iba asustando poco a poco pero sin entristecerse aun mario encontraba a courfeyrac y buscaba al señor mabeuf pero muy raramente una o dos veces al mes a lo más. el mayor placer de mario era dar largos paseos solo por los bulevares exteriores, o por el campo de marte o por las calles de árboles menos frecuentadas del luxemburgo algunas veces pasaba mediodía mirando una huerta los cuadros de lechugas las gallinas entre el estiércol o un caballo dando vueltas a una noria los que pasaban le miraban con sorpresa y algunos hallaban en él un aspecto sospechoso y una fisonomía siniestra sin embargo no era más que un joven pobre meditando sin objeto en uno de aquellos paseos había descubierto el caserón de gorbeau y habiéndole tentado el aislamiento y el bajo precio se instaló en él no se le conocía allí más que por el señor mario algunos de los antiguos generales o compañeros de su padre le invitaron cuando le conocieron a que fuese a visitarlos y mario no había rehusado porque aquellas visitas eran otras tantas ocasiones de hablar de su padre así iba de tiempo en tiempo a casa del conde de payol a casa del general bellavesna a casa del general fririon y a los inválidos Allí se tocaba y se bailaba, y en aquellas noches Mario se ponía el frac nuevo, pero no iba nunca a estas reuniones ni a estos bailes, sino los días en que helaba mucho, porque no podía pagar un coche y no quería llevar las botas sino como un espejo. Decía algunas veces, pero sin amargura: los hombres están constituidos de tal modo que se puede entrar en una reunión cubierto de lodo por todas partes, excepto en las botas. No se os pregunta para recibiros más que por una cosa irreprensible por la conciencia, no por las botas. Todas las pasiones, excepto las del corazón se disipan en la meditación. La fiebre política de Mario había desaparecido. La revolución de 1830, satisfaciéndole y calmándole había conspirado a este fin había pues permanecido el mismo excepto en la cólera tenia siempre las mismas opiniones pero se habían dulcificado propiamente hablando no tenía ya opiniones tenía simpatía y a qué partido pertenecía al de la humanidad y en la humanidad escogía la francia en la nación el pueblo y en el pueblo la mujer a esta se dirigía principalmente su piedad prefería una idea a un hecho, un poeta a un héroe, y admiraba más un libro como el de job que un triunfo como Marengo. Cuando después de un día de meditación se iba por las noches a los bulevares y al través de las ramas de los árboles descubría el espacio sin fondo, los resplandores sin nombre, el abismo, la sombra, el misterio, le parecía muy pequeño a todo lo humano. Creía y tal vez con razón haber llegado a la verdad de la vida y de la filosofía humana y había concluido por no mirar casi más que al cielo única cosa que la verdad puede ver desde el fondo de su pozo esto no le impedia multiplicar los planes las combinaciones los castillos en el aire los proyectos para el porvenir en aquel estado fantástico si la vista de un hombre hubiera podido penetrar hasta el interior de mario se habría deslumbrado ante la pureza de aquella alma en efecto si fuese dado a nuestros carnales ojos ver en la conciencia de otro se juzgaría con más acierto a un hombre por lo que sueña en su imaginación que por lo que piensa porque en el pensamiento hay voluntad en el sueño no la hay este sueño o meditación cuando es espontáneo toma y conserva aun en lo gigantesco e ideal la figura de nuestro espíritu. Nada sale más directamente y más sinceramente del fondo mismo de nuestra alma que esas aspiraciones irreflexivas y desmesuradas hacia los esplendores del destino. En ellas, más que en las ideas compuestas, razonadas y coordinadas, puede encontrarse el verdadero carácter de cada hombre. Las quimeras de nuestra imaginación son los objetos que más se nos parecen. Cada uno sueña lo desconocido y lo imposible según su naturaleza. Hacia mediados de este año de 1831, la vieja que servía a Mario le contó que iban a despedir a sus vecinos, a la miserable familia Jondrette. Mario, que pasaba casi todo el día fuera de casa, apenas sabia si tenía vecinos y por qué los despiden, porque no pagan el alquiler. Deben dos plazos. ¿Y cuánto es? Veinte francos, dijo la vieja. Mario tenía treinta francos ahorrados en un cajón. Tomad, dijo a la vieja, ahí tenéis veinticinco francos. Pagad por esa pobre gente. Dadles cinco francos y no digáis que lo hago yo. Fin del capítulo cinco.